0: Si algo no está funcionando bien en tu vida, es momento de hacer una revisión de tus creencias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio de Programados para Triunfar. Su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún les da la bienvenida, muy contento y con mucho entusiasmo de poder compartir con cada uno y cada una de ustedes un concepto de propuesta para mejorarse en sus vidas y tener una mejor armonía y un crecimiento más sólido, más sustentable y más trascendente. Y todo ello tiene que ver con la información con la que en tu mente tú vas construyendo el momento a momento y el día a día. Así que prepárense, vamos a dar inicio a este programa. ¡Comenzamos!
1: Bienvenido al de los ganadores, al podcast de los que necesitamos un cambio de perspectiva. Bienvenido a Programados para Triunfar, con Jorge Aguilar.
0: Gracias por estar con nosotros aquí en Programados para Triunfar. Me da mucha alegría que podamos hablar temas trascendentes y saber que hay personas que están escuchando en diferentes partes de nuestro hermosísimo planeta, buscando mejorarse a sí mismos. Hay muchas personas que el desarrollo humano no lo consideran como importante y desde un muy particular punto de vista el desarrollo humano más que una opción debería de ser una obligación porque si tenemos una enorme capacidad en nuestro cerebro para poder eh, pensar, imaginar y canalizar todo lo que es nuestra energía hacia la construcción de proyectos pues deberíamos de saber cómo funciona perfectamente bien nuestra mente y cómo poder sacar el mayor provecho y beneficio de toda esa enorme capacidad que tenemos para podernos facultar en el arte de triunfar en esta vida. Cuando un ser humano se decide a crecer, evidentemente en ese momento es un desafío para las personas que le rodean. Y cuando esto sucede, las personas que le rodean, con, la, con quienes comparte su vida, pues evidentemente también intentan tratar de hacer que esa persona que quiere crecer, que quiere mejorar, vuelva a ser quien antes era. La razón, ya lo he mencionado en algún programa anterior, es que ellos, los que nos rodean, te conocen, ya saben cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, y de una forma han tomado control sobre ti a lo largo de tu vida. Y cuando tú decides de pronto romper con esa tradición, con esa inercia, eh, eh, que aunque ellos la conozcan hoy les va a sonar amenazante porque es algo que desconocen de ti, tú empiezas a desarrollar mejores formas de conducta, buscas transformar incluso el lenguaje que es una parte fundamental del crecimiento humano porque el lenguaje se convierte en la estructura con la que tú das eh, toda esa sintaxis o estructura precisamente a las frases con las que te manifiestas ante los demás pero que de entrada son las palabras y las frases que tu mismo cerebro escucha cuando tú las emites por lo cual se convierten en tu propia formación e información, inconscientemente. Y esto prácticamente se va a traducir en una nueva forma de pensar en ti cuando logras identificar aquellas limitantes que tienes y te das cuenta que esas limitantes están estructuradas por ...un cúmulo de creencias limitativas... ...¿qué es una creencia? Cuando vamos creciendo y aprendiendo desde niños... ...vamos estructurando... ...imágenes... ...sonidos... ...sensaciones... ...y emociones y sentimientos... ...que se conjugan... ...dependiendo de la percepción de cada uno de nosotros... ...o sea... La creencia viene a ser la manera en como cada individuo interpreta una impronta, una primera impresión de algo. Cuando alguien establece una primera impresión de algo, entonces se convierte en, en una información más o menos significativa y lo traducimos o lo convertimos en creencia. Virgilio que era un poeta eh, romano allá por el siglo XIX antes de Cristo, dijo una frase interesante que hasta el día de hoy sigue eh, vigente prácticamente entre todos nosotros. Y decía él, pueden porque creen que pueden. Podemos agregar algo que dice, pero también si creen que no pueden, también es cierto, esto ya lo dijo Virgilio pero el, creen, el, el pueden porque creen que pueden Sí lo dijo y estoy hablando de alguien que vivió en el siglo XIX o en, perdón, en el año 19 antes de Cristo significa que ya desde entonces el ser humano podía percibir que algunas personas lograban algo porque creían que podían lograrlo mientras otras personas no podían lograrlo porque creían que no podían lograrlo. Es una simple diferencia, creer que puedo o creer que no puedo. Pero más allá del de simple hecho de, de que yo empiece a decir que creo que sí puedo, es importante entender que mi facultad mental está estructurada primeramente con una serie de creencias o informaciones improntadas en el inconsciente, que son mucho más fuertes que las que están en el consciente. El consciente representa aproximadamente un 5% de nuestra capacidad total de, de acción y de pensamiento, mientras que el inconsciente representa un 95% aproximadamente. Lo que significa es que la mayoría de las cosas que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida están manejadas por el inconsciente, o sea, ni siquiera nos damos cuenta por qué hacemos las cosas, en pocas palabras. Es por eso que muchas personas se autosabotean, aunque en su consciente dicen «creo que puedo lograr esto», y creen que lo están haciendo bien para poderlo lograr, su inconsciente está llevando a cabo acciones ejecutadas, mandadas directamente desde la base de lo que es su sistema maestro de creencias. O sea, cuando una persona tiene creencias inconscientes de que no puede o que tiene limitantes porque ha experimentado una y otra vez el fracaso, por llamarlo así, de lograr algo, entonces se ha quedado con la idea, con la creencia de que lograr eso que desea le va a ser muy difícil. Por ello, modificar las creencias implica en primera instancia entender aquel otro principio que tiene nuestra mente, la mente de todos los seres humanos y que dice, nadie puede ver lo que no comprende. Repito, nadie puede ver lo que no comprende. En otras palabras, hay personas que buscan, como triunfo, obtener riqueza. Sin embargo, no tienen una imagen asociada a una sensación, una emoción o un conjunto de palabras estructuradas que conformen una creencia asociado al concepto de riqueza. Si alguien entiende la riqueza como el simple hecho de tener dinero evidentemente le está faltando mucha más información, porque para poder tener la riqueza es importante también saber manejar la riqueza. La riqueza económica requiere primero generarla, después requiere saber cómo administrarla, luego viene una parte de saber cómo compartir la riqueza y cómo hacer que la riqueza produzca más riqueza. Y por último, la parte de disfrutar la riqueza, pero ese orden es importante porque dentro de ese orden se van constituyendo también la creación de nuevas creencias, cuando una persona se lanza a la construcción de un trabajo y en ese trabajo empieza a desarrollar exitosamente la forma de generar riqueza económica, entonces empieza también a nivel conciencia a guardar en su inconsciente una estructura de generación de riqueza. O sea, empieza a haber conciencia de la riqueza. Cuando entiendes esto, te podrás dar cuenta que el proceso de elaborar o crear una fuente de empleo, o, o trabajar o formar una empresa personal, cualquiera que sea la manera de allegarte recursos, es la experiencia que te va a ir dando las creencias de lo que puedes y lo que no puedes que sumadas a las creencias que heredaste también de parte de la línea de tu padre y la línea de tu madre y de que de alguna forma fueron educadas en ti esas creencias y están guardadas en tu inconsciente llega un momento en que es importante como lo dije al principio del programa que si quieres o si de alguna forma no estás en este momento viendo materializado o realizado algo que, que tú quisieras y si estás viendo un, una cosa contraria, pues es importante que comiences a revisar si estás viviendo con creencias que te facultan o estás viviendo con creencias que te limitan. Hay personas que, por ejemplo, tienen la creencia de que son impuntuales y dicen y aseguran en término presente la palabra o la frase es que yo soy muy impuntual. Por lo tanto, están enviando un mensaje a su propio inconsciente para reforzar la creencia de que no deben llegar a tiempo a ningún lado porque sería ir en contra de su creencia. Su creencia es que son impuntuales o que no pueden ser puntuales. Entonces, inconscientemente, cuando tienen que dirigirse a algún lugar y tienen que estar a determinada hora que acordaron con otra persona, su inconsciente les va a llevar a salir más tarde de lo que deberían de salir, buscar las rutas de camino más complicadas para que no puedan llegar a tiempo. Y entonces van a llegar tarde a la cita y van a decir, es que por más que hago siempre llego tarde. Pero realmente el problema es que tiene la creencia y está buscando reforzarla. Otro tipo de creencia es yo no puedo generar dinero o no puedo generar mucho dinero porque yo nací eh, pobre, por llamarlo así. Yo nací dentro del núcleo de una familia que no tiene recursos. Por lo tanto, yo nada más puedo aspirar a tener cierta cantidad de dinero. No puedo aspirar a más. Pues ese tipo de creencia que está guardada en el inconsciente hace que ese individuo busque los peores trabajos, busque las peores actividades, las que dejan menos remuneración económica y automáticamente solo va a conseguir lo que le cubre la necesidad elemental básica de su vida o tal vez menos. Y cuando es menos, esa persona empieza a generar creencias de que solo robando puede conseguir más dinero y entonces empieza a robar. Y Entonces genera otro tipo de creencias en las cuales empieza a quererse justificar de que está robando porque es la única forma que encuentra de hacerse de recursos. Todo eso es un autoengaño, pero la persona que piensa así se está programando para vivir en un fracaso continuo porque cree que eso es lo que se merece. Porque si revisamos en su inconsciente nos vamos a dar cuenta que más atrás de ello hay otro conjunto de creencias limitadoras que fueron implantadas en su cerebro donde su papá o su mamá o algunas de las personas con las que comúnmente convivían le señalaron a ese individuo, hombre o mujer, como alguien que no tenía facultades, como alguien que no merecía algo mejor porque lo trataron hostilmente, eh, con regaños, con insultos, con definiciones o etiquetas donde lo señalaban de incapaz, donde le programaban la idea de que no iba a lograr subir a, hacia un nivel superior y entonces aquella persona, aquella persona se queda con la información, con la creencia de que no merece una forma de vida mejor más allá de lo que le señalaron quienes, entre comillas, le amaban y le educaron esa forma de pensar. Por eso, por más esfuerzos que la persona haga, sigue repitiendo el patrón de caer inconscientemente en condiciones negativas. Y así puedo darte una serie de ejemplos en la cuestión negativa donde muchas personas viven creándose conflictos porque tienen la idea de que son conflictivos y, por alguna extraña razón, llegaron a asociar la emoción del placer a ser conflictivos. ¿Cómo sucedió esto? Pues si un niño genera una serie de conflictos porque no entiende cómo relacionarse con sus compañeritos o con sus hermanos, y la mamá o el papá, en lugar de darle una guía y una dirección para que sepa salir adelante ante esa situación, lo único que hacen es empezarles a sobreproteger, y a comprenderle su mal carácter y a tratarles de justificar de, es, es que mi hijo es así porque, porque está muy delgadito porque está, es muy frágil entonces entiéndanlo pobrecito tiene mal carácter entonces aquel niño o niña comienza a ver que tiene una protección y que ser de esa forma así negativa como es tiene sus ventajas, por lo tanto emocionalmente comienza a reforzar una idea de que ser así está bien porque va a encontrar quien le comprenda y esto no está nada alejado de la realidad de un adulto donde en muchas ocasiones el adulto es una persona negativa, es una persona hostil, es una persona vengativa eh, o con otro tipo de características negativas y desgraciadamente tiene a su lado o cerca de esa persona a, a individuos que tienden a protegerle y a tratar de justificarle, donde le dicen, bueno, es que pobrecito, es que no tuvo mucho cariño cuando estaba pequeño o cuando estaba pequeña. Lo que pasa es que no estudió. Lo que sucede es que eh, está mal alimentado. Lo que, o sea, de alguna forma tratan de justificar que aquella persona que es hostil, que es negativa y que genera cosas negativas hacia los demás, está bien como está. Por lo tanto, nuevamente en el cerebro y en la forma inconsciente del cerebro, se guarda la información de que está bien ser así. ¿Para qué cambio? Si así es como me aceptan las personas que están a mi alrededor. Todos me pobretean, todos me dan eh, la razón en que yo sea una persona negativa, pues no tengo razones como para ser una persona positiva. Y déjenme decirles que hasta cierto punto tiene razón. Nada más que el daño se lo hace a esa persona y evidentemente también se lo hace a las personas con las que convive a diario porque difícilmente una persona con este tipo de conducta y de mentalidad logra salir adelante. Puede engañar algunas veces, puede conseguir algo de dinero extra eh, engañando, mintiendo, traicionando chantajeando, eh, siendo hostil. Pero ese dinero se le va rápidamente de las manos, no le rinde, porque todo dinero que no es ganado con amor tiende a fluir y se va, se va de las personas negativas. Por eso estas personas viven constantemente eh, teniendo que mentir y engañar, porque han establecido un sistema de creencias negativas, donde creen que solo así pueden conseguir recursos y de esa forma se inutilizan. Por el lado contrario, las personas positivas tienen exactamente el mismo patrón, pero enfocado al desarrollo de su mejor personalidad y su máxima capacidad. Y de esto voy a hablar, regresando de un corte, eh, no sin antes invitarles a visitar nuestra página en Facebook Programados para Triunfar o la página de Jorge Aguilar o bien me pueden escribir directamente a mi correo que es poderinterior@live.com.mx o ppt.org.mx. y ahí me pueden dar sus sugerencias, sus aportaciones, sus ideas, cualquier comentario que sea para mejorar es bienvenido, así que vamos a un corte. Regresamos en Programados para Triunfar.
1: En Programados para Triunfar queremos comunicarnos contigo. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Programados para Triunfar y Jorge Aguilar. Asimismo nos encuentras también en Instagram como Jorge Aguilar Coach.
0: Bien, gracias por seguir con nosotros en este espacio. Hablando el día de hoy de... Las creencias, pueden porque creen que pueden, decía Virgilio, y eso es real. Y hablando de las personas positivas, de las creencias positivas, eh, es exactamente lo mismo que yo explicaba con lo que pasa en las personas negativas. Una persona que logra algo es porque vive creyendo que lo puede lograr, y a pesar de las adversidades y a pesar de que consigue un resultado eh, a veces adverso, lo que hace es mantener la idea de que creo que puedo mejorar y creo que puedo lograr resultado y entonces busca nuevas opciones para poder empezar a crecer y una vez que consigue un resultado, aunque sea ligeramente mejor, refuerza su creencia de que es posible seguir creciendo, pero el positivo tiene una diferencia muy grande en las personas que tienen creencias negativas, el positivo tiene una, una visión más o menos clara de lo que espera conseguir, de lo que espera lograr, de lo que quiere realizar. Había aquella frase del poeta Amado Nervo que decía el hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Y qué es lo que hace un arquitecto? Es un diseñador. Es alguien que tiene la visión y diseña en dibujo o en maqueta la estructura de lo que va a realizar una vez que se emplee la ingeniería para poderlo conseguir. Y cada ser humano podemos ser un arquitecto de nuestro propio destino mediante una visión muy clara o más o menos clara aunque sea de lo que pretendemos lograr puesto que aunque no se tenga la visión totalmente clara el hecho de ir edificando y formando aquella imagen creada en la imaginación valga la redundancia va a ir dando forma a nuevas creencias donde cada avance va a fortalecer más la facultad que tiene esa persona para saber que está cada vez más cerca del resultado y conforme va enfocando mejor su visión, va también definiendo las cosas que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y la persona positiva cuando encuentra que tiene un, una situación repetida que es negativa y que no le permite avanzar, lo primero que debe hacer y lo primero que hace una persona positiva es revisar ¿Qué creencia tengo respecto a esta situación? Y una vez que hace la revisión de su creencia y que se da cuenta que probablemente su creencia le dice que es muy difícil lograr esto o que está complicado o que no tiene los recursos o cualquier otro tipo de creencia negativa o limitativa, lo que hace es modificarla. Y en esa modificación tome nota porque es una forma de estructurar un cambio de creencia Tomen en consideración que la mayoría de las creencias inconscientes llevan muchos años, mucho tiempo guardadas ahí en tu cerebro y que va a ser necesario brindarle a tu cerebro, a tu cerebro nueva información para sustituir la información anterior. Por lo tanto, en conciencia se tiene que marcar un antes, ahora y un después. O sea, pasado, presente y futuro. Donde cada individuo que quiere empezar a mejorar identifica su creencia negativa y dice hasta el día de hoy, en el pasado y hasta el día de hoy yo creía que no podía lograr esto. Pero a partir de hoy sé que estoy facultado y que voy a encontrar la información y los caminos necesarios para seguir para lograr la construcción de esto que me propongo realizar. Creo que puedo hacerlo. Estoy marcando un yo creía esto. Yo ahora, a partir de ahora, empiezo a creer esto. Y una vez que emprendo el camino con mi nueva creencia, la voy a reforzar cada vez más. Y aunque la gente tienda a decirme que no puedo, yo aunque en mi propia mente lo diga, escucho aquello y digo, yo sí puedo. Aunque el mundo crea que no puedo, yo sí puedo. Ese simple principio de facultarte en tu propia mente inconsciente, consciente e inconsciente en las dos, de que sí puedo y que emprendes la acción para poder, porque esa es la parte que le, le manda el verdadero mensaje a la vida, emprender la acción de que aquello que voy a construir, lograr o obtener, lo puedo hacer, en ese momento se alinea prácticamente todo en el universo, por llamarle así, de una forma mágica, para que tú puedas lograrlo. Y digo una forma mágica, pero en realidad lo que estás haciendo es abrir las capacidades de, de tu cerebro para que puedan empezar a ver aquello que antes no comprendían y no lo comprendían porque tu creencia decía que eso no era posible. Pero ahora que dices, creo que es posible, también empiezan a construirse todas las áreas que te facultan y se abren todos los caminos que te llevan a donde encuentras las herramientas, los medios, las compañías, las personas que van a colaborar y a contribuir para que tú obtengas aquello que te propones. No existe ninguna limitante salvo aquella que tú le des fuerza en tu mente y la facultes con una creencia. Si tú crees que estás limitado, estás en lo cierto. Pero si tú crees que puedes sobrepasar aquel límite, también estás en lo cierto. ¿Qué prefieres creer? ¿Qué te conviene más creer? Esa es la decisión que debes tomar, porque sabes que una vez que emprendes el camino del crecimiento, no hay marcha atrás. Vas a buscar generar la riqueza, entendiéndose riqueza en todos los órdenes de tu vida. Una mejor salud en tu propio cuerpo, una mejor salud mental, eso es parte de la riqueza. Una persona que es rica, genera riqueza y esto es lo que hablé en el capítulo anterior de los valores una persona entre más valores entre más valioso sea evidentemente genera o engendra una vida más valiosa en todos los sentidos por lo tanto la riqueza es tu salud la riqueza es las relaciones con las personas con las que convives a diario la riqueza es tu propio lenguaje tu forma de hablar sea determinante para que te conduzca directamente a que tu propio inconsciente sepa que lo que estás tú emitiendo hacia afuera en tus propias palabras conllevan una imagen y una emoción verdaderos que te van a llevar a construir aquello que tú estás declarando, emitiendo o decretando, como le quieras decir, para que sea manifiesto en tu propia vida una mejor riqueza económica que implica también tener la forma de saber cómo manejar, cómo administrar correctamente la riqueza, porque si no tienes la capacidad y la facultad para poder hacer eso, tienes que empezar a creer que la tienes y empezar a conseguir los medios, la capacitación, de poder controlar el dinero saber hacer buen uso del manejo financiero de los recursos que van llegando a tu vida para que a su vez también puedas brindar beneficios a aquellas personas que colaboran contigo todos los días eh, ya sea en forma directa o indirecta o sea la riqueza tiene que generar más riqueza no sólo para ti sino para todos aquellos que la quieran y que estén facultados a tenerla hago esta aclaración porque si tú te empeñas en querer dar riqueza y hacer crecer a personas que en su voluntad no creen que puedan crecer y más bien creen que tienen que quedarse estancadas, no pierdas tu tiempo. Propon a las personas crecer, pero no te esmeres ni destines tiempo a buscar que las personas que no quieren crecer lo hagan. Porque estarías invadiendo el principio de voluntad. Cuando una persona en su propia voluntad se resiste a crecer y busca una serie de creencias e informaciones de por qué no debe de crecer, en ese momento debes de entender que su, su espíritu está experimentando una forma de vida que ha elegido experimentar para poder aprender y entonces después desarrollarse en otro nivel, pero mientras siga ahí, ahí déjale Tú sigue adelante buscando a las personas que sí quieren crecer, aquellas que sí buscan mejorar. Es desgastante, y te lo digo por experiencia, intentar mejorar la vida de personas que no tienen el más mínimo interés en mejorarse a sí mismas. Es mejor dejarles en el camino, ahí está la propuesta, y que la tomen cuando ellos decidan. Yo, por ejemplo, me escuchas decirte eh, escribe, mándame una propuesta, un mensaje, un saludo, lo que tú quieras. Ahí está la propuesta, ahí está la opción. Si no la tomas, es porque no la quieres tomar, pero ahí está. Cualquiera podría tomar su correo y escribir a mi correo poderinterior@live.com.mx. Podría escribir Jorge, te saludo con gusto Gracias por tu programa O tengo una opinión ¿Por qué no hablas de este tema? ¿O por qué no me explicas un poco más Tu punto de vista sobre eso que mencionaste? Cualquiera lo podría hacer Quien decide no hacerlo Evidentemente está en su derecho Pero quien decide hacerlo Es porque toma un tiempo y una acción Para estar en una respuesta En una reciprocidad con quien le está dando la opción de encontrar mejores caminos en su vida para poder triunfar más rápidamente. Esa es la propuesta, o sea, el que quiera la va a tomar, el que no, no la va a tomar y la opción es para los dos, porque uno cree que puede y otro cree que no puede. Es por eso que la riqueza se tiene que buscar en todos los órdenes, pero sin desgastarte en aquellos que no la quieran eh, tomar. Tú eres responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, de tu interpretación de la vida, de tus creencias, de los resultados que vas obteniendo, pero no eres, no eres responsable de los resultados que otros obtengan en sus vidas de acuerdo a sus creencias y lo que quieran ellos eh, valorar como parte de su desarrollo. Enfócate en lo que tú puedes hacer por ti mismo, y como una propuesta a los demás eso es lo que te va a facultar para seguir siendo una persona programada para triunfar aquella que sabe perfectamente bien que su visión está relacionada a su propio ser a su propio espíritu y sigue adelante en una lucha permanente por materializar o sea hacer material aquello que está en la imaginación Entendiendo que las cosas se crean dos veces, primero en la imaginación y luego se materializa en la realidad. Todos lo hacemos, unos construimos cosas que trascienden, otros no, otros simplemente van de paso y experimentan la vida en un estancamiento porque así lo eligen y porque eligen no prepararse más para creer que pueden eh, desarrollar toda esa facultad que intrínsecamente tienen pero que prefieren no responsabilizarse tanto de ella y mejor se quedan guardados para no, no equivocarse, no cometer errores o no, o no fracasar. Como quiera que sea, ahí está la propuesta de cambiar tus creencias. A partir de hoy, es el principio, puedo lograr esto. Puedo porque creo que puedo y lo voy a lograr porque necesito lograrlo y necesito lograrlo porque es mi misión, la que yo mismo elegí para mí y me asigné. Por lo tanto, voy a establecer un compromiso con la vida y voy a emprender el camino administrando mi tiempo de una forma correcta. Que este será uno de los próximos temas a tratar en las siguientes sesiones, la administración del tiempo de vida. Es una de las cosas más importantes que hay que conocer, ya que para muchas personas eh, se les pasa el tiempo en sí mismo y no se dan cuenta de lo que dejaron pasar, que ahí estaba su gran riqueza, porque no quieren hacerse responsables de sus vidas. Pero bueno, ya lo tocaremos en otro tema. Mientras tanto, pues les invito a que hagan una lista de las creencias que les están limitando para que puedan eh, suplantarlas por una lista que elaboren también de creencias que tú sientes que te van a facultar. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber en mi correo .mx. Quedo en espera de su participación. El día de hoy se despide de ustedes, como cada vez que estamos aquí, su servidor y amigo Jorge Aguilar Sagún, recordándoles que hagamos algo por dejar este mundo mucho mejor de como lo estamos encontrando hasta la próxima,
1: gracias lamentablemente el programa de hoy se ha terminado te recordamos que puedes escucharnos la próxima semana, no te olvides que nos encuentras en Google Podcast, Himalaya Spotify y Apple Podcast recuerda la excelencia está a un paso de distancia, tu decisión